0: Ja, das, das Wort ganzheitlich ist aus meiner Sicht schon fast ein bisschen abgedroschen und äh, das verwendet ja jeder für sich. Ähm, also, ich, ich sag's mal so: Was machen wir? Äh, ich führe erstmal ein Gespräch und zwar mit Entscheidungsträgern zu Anfang. Workwell,
1: der Podcast für gesunde Unternehmen. Wir erklären dir, wie Unternehmen sich und ihre Belegschaft fit für die Zukunft machen. Der Podcast von und mit. Sepp Hölzel und Dirk Keller.
2: Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge vom Work Well Podcast. Mein Name ist Sepp Hölzel und heute haben ich noch zwei weitere Personen mit in der Aufnahme dabei. Einmal den Dirk Keller, den ihr ja alle von den anderen Folgen schon kennt und dann haben wir auch noch mal einen Dirk dabei, nämlich den Dirk Hübel. Er ist Diplom-Sportwissenschaftler, Vorstand vom Bundesverband Betriebliches Gesundheitsmanagement und auch noch Leiter der äh, Regionalgruppe Ost vom BBGM und wird heute mit dem Dirk mal ein kleines Interview führen oder der Dirk wird ihm ein paar Fragen stellen, was er denn so macht, in welcher Funktion beim BBGM er unterwegs ist und welche Lösungen er eben im Bereich der betrieblichen Gesundheit hat. Und ich übergebe jetzt mal das Wort an den Dirk Keller. <lacht>
1: Ja, hallo, liebe Zuhörer, auch von meiner Seite. Ja, wir konnten heute zum Podcast den Dirk Hübel gewinnen. Ich selber kenne ihn vom BBGM, also vom Bundesverband Betriebliches Gesundheitsmanagement. Sie haben selber eine Firma oder der Dirk Hübel mit einigen Kollegen hat selber eine Firma, die HFA BGM Plus und die betreiben auch halt Betriebliches Gesundheitsmanagement. Und im Prinzip möchte ich heute oder möchten wir einfach mal zeigen heute wieder, was das BGM, das Betriebliche Gesundheitsmanagement, alles für Vorteile haben kann und was da alles dazugehört. Ja, dann auch von meiner Seite, Dirk Hübel, alle äh, herzlich willkommen. Und äh, stell dich doch mal kurz vor und äh, schilder mal, was du machst außerhalb des Vorstands des Bundesverband Betriebliches Gesundheitsmanagement.
0: Ja, vielen Dank, dass ich heute da sein darf. Ähm, ja, Dirk Hübel ist mein Name. Ähm, was mache ich außerhalb des BBGM? Relativ viel. Äh, ich bin Leiter von zwei Unternehmen. Das eine Unternehmen heißt Health and Fitness Academy. Da bilden wir deutschlandweit Trainer, Kursleiter, Therapeuten aus und fort. Und das andere ist HFA BGM Plus und da kümmern wir uns eigentlich hauptverantwortlich um das Thema. Betriebliche Gesundheit also direkt vor Ort, direkt in den Unternehmen und dürfen dort am Endverbraucher, also an den Arbeitnehmern und den Führungskräften arbeiten und sozusagen unser, unser Wissen zum Thema Gesundheitsförderung und Gesundheitsmanagement weitertragen. Das ist eigentlich so meine, meine zwei Wirkungsbereiche. Ich habe noch diverse andere. Das würde ich aber eher als Hobby bezeichnen, zum Beispiel einen Lehrauftrag an der Universität, den ich schon seit über 20 Jahren mache. Und eben gerade habe ich gehört, dass der Mittwoch diese Woche ausfällt. Was aber nicht schlimm ist, denn im neuen Jahr geht es dann mit Vereinten Kräften wieder weiter. Und da möchte ich auch mein Wissen an die Studenten weitergeben. Wie seid, ihr, wie seid ihr dazu gekommen, also das BGM
1: so aufzuziehen, also das betriebliche Gesundheitsmanagement für euch so aufzuziehen und dann wäre auch die Frage, wie du dann in den Bundesverband gekommen bist äh, für das betriebliche Gesundheitsmanagement oder was der Ansporn dazu war?
0: Das ist eigentlich eine ganz spannende und auch witzige äh, Situation gewesen. Ähm, ich habe damals für die Akademie einen Referenten gesucht für eine Fortbildung mit einem betrieblichen Kontext. Und da bin ich äh, auf die Krankenkassen zugegangen, habe gesagt, Mensch, äh, wir brauchen jemanden, der ein bisschen was sagt zu diesem Thema, sodass auch unsere Kunden da äh, Informationen aus erster Hand haben. Und das Gespräch ist gut verlaufen. Die haben gesagt, ja, würden wir machen. Aber können Sie sich auch vorstellen, für uns in Unternehmen zu gehen und dort was zum Thema betriebliche Gesundheit zu tun? Das war im Jahr 2004 gewesen. Und seit diesem Tag arbeite ich eigentlich im betrieblichen Kontext, beginnend einzelne Aufträge für Krankenkassen. Und die haben sich dann sukzessive in den Folgejahren immer mehr ausgebaut. Und ich habe eigene Kunden gewonnen. Und das ist dann... Dahingehend kulminiert, dass ich im Jahr 2015 eine eigene Firma gründen musste und diese Firma heißt HFABGM Plus. Müssen natürlich in Anführungsstrichen, weil es war äh, was sehr Angenehmes, weil einfach die Auftragslage sehr gut gewesen ist. Ja, und seitdem arbeite ich halt in zwei Bereichen. Einmal in der Fort- und Weiterbildung bei der Akademie und einmal äh, im betrieblichen Gesundheitskontext mit HFABGM Plus. Genau. Und ja, und so bin ich eigentlich zu dem Thema gekommen. Und beim zum BBGM. Das war auch eine ganz spannende Geschichte. Ich habe das Gefühl gehabt, dass ich eigentlich viele Jahre ein Einzelkämpfer bin, ein Einzelkämpfer, der wirklich im Bereich BGM unterwegs ist und nicht nur, ich sag mal, einen Rückenkurs macht in einem Unternehmen oder nicht nur mal einen, einen Ergonomie-Check, sondern von der Analyse über die Beratung, Umsetzung von Maßnahmen bis hin zur Wirksamkeitskontrolle der Maßnahmen aktiv ist. Und da war ich irgendwie, hätte gefühlt der Einzelne, also ein einziger hier im Bereich Thüringen. Und ähm, ja, das, das, das sollte so nicht bleiben. Und ich habe eigentlich auch andere Menschen gesucht, die, mit denen ich mich da austauschen kann, mit denen ich mich vernetzen kann. Und äh, ich habe dann eigentlich auf einer, äh, auf einer Messe, ich glaube, das war die FIBU im Jahr 2012, einen Vortrag gehört. Und das wurde von einem Mitarbeiter gemacht, vom BBGM. Und da wurde mir... Ähm, das Thema Bundesverbands, erstmal mal ich, kam das mir richtig äh, vor, die, vor das geistige Auge sozusagen, dass es da noch andere gibt wie mich, wie uns. Und äh, lange Rede, kurzer Sinn, ich kannte mich aus im, in Vorstandstätigkeiten. Ich war seit vielen Jahren schon im Bundesverband von deutschen Rückenschulen im Vorstand tätig und ich kannte diese Vereinsarbeit und da habe ich gesagt, da will ich dabei sein und äh, mich mit anderen Gleichgesinnten sozusagen austauschen. Und ich glaube 2012, 2013 wurde ich dann auch Mitglied im BBGM.
1: Okay. Also es ist ja, im Prinzip ist es ja genauso so, dass was wir oder was ich da betreibe, das Thema betriebliche Krankenversicherung, ist ja auch nur ein ganz kleiner Teil. Und was du jetzt soeben gesagt hast, ich mache das so seit zwei, zweieinhalb Jahren, wo ich mal ein Unternehmen frage, ist immer nur ein kleiner Baustein. Ne? Also auch Rückenschule, gesundes Essen oder was weiß ich. Aber die Erfahrung zeigt, dass oftmals immer nur der, der eine Teil wirklich bedient wird, aber das ist eigentlich ein ganz, ganz großer Baustein. Also Ergonomie, was, was, was betrifft eigentlich, oder was, was haben die Arbeitnehmer für Probleme, wenn, die, wenn sie zu lange stehen, zu lange sitzen, ungesund sind, Überstunden machen. Also es sind so vielfältige äh, Sachen, was, was die Arbeitgeber und Arbeitnehmer betrifft oder unterschiedlich. Aber ich konnte bis jetzt auch noch nicht so genau feststellen, dass das mal so, so komplette Konzepte oder gibt selten komplette Konzepte vom Anfang mit verschiedenen Bausteinen, Möglichkeiten, um das auch über Jahre begleitet. Ich habe selber eine Firma, da ist, ähm, die haben halt Fitnesscenter, Gutschein, alles. Und da sagen die, ja, wir haben eine Durchdringung von 40 Prozent. Und ich sage an die anderen, ja, wir haben da einen zwei jahres und dann wird das nie wieder gemacht. Und wenn ich das richtig verstehe, ist das bei euch der Ansatz auch der ganzheitliche Ansatz dahinter. Liege ich da richtig? Da halt alles.
0: Ja, ja das, das Wort ganzheitlich ist aus meiner Sicht schon fast ein bisschen abgedroschen und äh, das sollte ja jeder für sich. Ähm also ich, ich sage es mal so, was machen wir? Ich führe erstmal ein Gespräch und zwar mit Entscheidungsträgern zu Anfang. Und das Gespräch, das geht bis zu 90 Minuten und da möchte ich die aufklären, dass sie wissen, was kommt auf sie zu, wenn sie wirklich ein BGM möchten und umsetzen wollen. Das ist nämlich ein Prozess und ein Prozess, der ist never ending. Das heißt, es ist nicht ein Projekt, was ich mal zwei, drei Jahre mache und dann hört das auf. Und ja, wenn die Entscheidungsträger nach diesem Gespräch sagen, ja, vielen Dank für die Information, und auch für die Tipps, das wollen wir machen. Dann sind wir auch bereit, wenn das Commitment da ist, die Unternehmen zu begleiten. Und Dr. du hast vollkommen recht. Also ein Gesamtkonzept, das bieten die wenigsten. Das bieten auch wir nicht. Wir bieten eher eine Betreuung. Wir wissen, wie so ein Konzept aussehen kann. Aber das Konzept entwickelt sich im Laufe der Zeit mit den Bedürfnissen und den besonderen Eigenschaften des Unternehmens. Was ich hier aber sagen kann, dieser Prozess... Dieses Konzept, das ist nirgendwo gleich. Zwei unterschiedliche Unternehmen bedingen zwei unterschiedliche Konzepte. Und deswegen werden wir niemals ein fertiges Konzept einem Unternehmen anbieten. Wir sagen, die einzelnen Schritte, was gemacht werden kann, aber entscheidend tut immer das Unternehmen, weil die ihre Mitarbeiter besser kennen als wir. Wir sind sozusagen die Fachidioten, die wissen, welche Instrumente es gibt, in welcher Reihenfolge die drankommen sollen und wann was gemacht werden soll. Aber welches Instrument eingesetzt wird, mit welcher Sprache, das entscheidet immer das Unternehmen. Und was viele vergessen, das ist auch jetzt betriebswirtschaftlich nicht ganz so toll, äh, ein guter BGM-Anbieter ist dann gut, wenn er sich nach fünf bis sieben Jahren äh, abkömmlich gemacht hat. Das heißt, wenn das Unternehmen sagt, Vielen Dank, Herr Hübel, für die Betreuung. Jetzt können wir das, wie Sie zu so Anfang dass das schon kommuniziert haben, in Eigenregie weiterführen. Das ist eine gute Arbeit von dem BGM-Anbieter, wenn das Unternehmen sozusagen auf eigenen Füßen gehen kann im Bereich betriebliche Gesundheit.
1: Okay, danke. Also, da würde ich jetzt nämlich auch mal auf die Frage kommen, und das ist halt das, was du auch sagst, verschiedene Konzepte. Ihr habt ja die Regionalgruppe, wo die verschiedensten Leute, auch ich, mit integriert sind, um das Netzwerk zu für die verschiedenen, vielleicht Bausteine oder Konzepte, die auf ein treffen oder verschiedenen Herausforderungen der einzelnen Firmen oder Arbeitgeber da äh, zu bündeln in dieser Regionalgruppe. Ist das auch der Sinn und Zweck dieser Regionalgruppe?
0: Ähm. Ja, jein, würde ich sagen, jaen. Also zunächst das mal die Regionalgruppe ist für mich eine absolute Herzensangelegenheit. Ja, das ist jetzt keine Verpflichtung, sondern als ich äh, erfahren habe, diese Möglichkeit gibt es beim BBGM, haben wir sofort gesagt, das machen wir. Weil leider im Bereich ähm, Sachsen, Thüringen und Sachsen-Anhalt ist das, ist das Thema betriebliche Gesundheit, ich will nicht sagen, ein weißer Fleck auf der Landkarte, aber es ist noch sehr, sehr hell. Das, äh, es wäre schön, wenn wir das etwas präsenter äh, bringen könnten. Ähm, das Hauptziel ist eigentlich, dass wir es Unternehmen und Betrieben und Behörden erleichtern, die Themen BGF, also betriebliche Gesundheitsförderung, und BGM, Gesundheitsmanagement, bei sich anzuschieben oder zu optimieren. Und dafür müssen gewisse Bedingungen geschaffen werden. Und ihr könnt das sicherlich vorstellen, wenn wenn es mehrere Einzelkämpfer gibt und jeder kämpft für sich alleine und jeder macht Seins, dann kommt man nicht flächendeckend an, kann man nicht flächendeckend Unternehmen und, und Behörden helfen. Nur wenn man gemeinschaftlich arbeitet, sich gegenseitig austauscht, wenn man vielleicht sogar auch äh, einen Auftrag, bei dem man nicht selber Experte ist, abgibt an einen Experten. Ähm, dann können wir eigentlich für die Unternehmen das Optimum herausholen und aus diesem noch relativ hellen Landkartenfleck einen etwas dunkleren machen. Das ist so der, der Ansatz. Und äh, ich möchte, dass wir eigentlich als Anbieter voneinander partizipieren, dass wir uns, uns austauschen, uns gegenseitig updaten. Ich möchte aber auch, dass äh, Unternehmen und Krankenkassen wirklich kompetente Ansprechpartner haben, kompetente Ansprechpartner, weil es tummeln sich so viele schwarze Schafe auf dem Markt, die wie gesagt äh, mal einen Rückenkurs geben und dann auf sich auf die Homepage schreiben, wir machen BGM. Und ein unwissendes Unternehmen, was sich jetzt gerade committed hat, BGM zu machen, spricht dann vielleicht solche Anbieter an und ähm, da wollen wir auch ein kleines bisschen eine Trennschärfe bieten, sodass man Orientierung erhält. Ja, und äh, es gibt auch Fördertöpfe etc. pp. Deswegen gehört für uns auch nicht nur ein Betrieb oder ein Anbieter in so eine Regionalgruppe, sondern auch gesetzliche Kostenträger wie Krankenkassen, wie Berufsgenossenschaften etc. pp. Und die Regionalgruppe Ost ist für uns die Plattform, genau diese Akteure, wie sagt man so schön in der Literatur, solche sogenannte Stakeholder zusammenzuführen und gemeinschaftlich arbeiten zu lassen und nicht äh, jeder für sich beziehungsweise sogar gegeneinander.
1: Ja, so, so äh, habe ich das bis jetzt da auch empfunden, auch bei unserem Treffen. Wie gesagt, ich kann es nicht oft genug sagen, das, was ich mache, ist ein ganz, ganz kleiner Teil davon, aber auch für mich ein sehr wichtiger wie ich sehe, aber ich merke auch, dass ohne Netzwerk oder man kann das nicht alles abdecken, das äh, stelle ich halt auch fest. Und da ja, bin
0: Stell dir vor, Dirk, wenn, wenn ich eine Frage kriege von einem Unternehmen, Mensch, Herr Hübel, äh, wir wollen jetzt auch das Thema Gesundheit auch über eine Versicherung äh, fixieren, dann würde ich die Hände heben und sagen, ich habe keine Ahnung. Aber äh, dann wärst du wahrscheinlich der, der sich da gut auskennt. Und so könnte das Unternehmen seinen Bedarf optimal äh, erfüllt bekommen. Das meine ich wirklich äh, in gegenseitiger Unterstützung. Hier geht es wirklich darum, dass der, der Kunde, und das ist das Unternehmen, die Behörde, ein optimales Ergebnis kriegt. Und das schaffen wir nicht, wenn jeder für sich nur arbeitet.
1: Genau, und da, da würde ich vielleicht heute auch zur letzten Frage für heute kommen. Und das ist einfach, ähm, wo ihr oder wo du in der Zukunft das betriebliche Gesundheitsmanagement, die betriebliche Gesundheitsförderung äh, siehst, ob das wichtig ist, wichtiger wird, immer wichtiger wird oder wie ihr das einfach seht, genau.
0: Ja, ist natürlich eine, eine spannende Frage in der jetzigen Situation. Ähm, ich würde es mal zweiteilen. Ich würde mal sagen... Die Frage für mich persönlich. Ja? Ähm, ich sehe eigentlich nur eine Zukunft im beziehungsweise mit Ausbau des BGM. Übrigens auch wie andere Gesundheitsangebote, die im Setting äh, funktionieren. Wenn die derzeitige Entwicklung zur Entstehung chronischer Erkrankungen wirklich eingebremst werden soll. Also das ist ja das, das Problem einer hochentwickelten Industriegesellschaft. Die haben weniger zu tun mit ähm, mit, mit äh, Problemen mit, mit einfachen Erkrankungen, sondern die haben eher äh, ein Riesenproblem, zumindest das Gesundheitssystem mit den chronischen Erkrankungen. Das ist so der, der Riesenkostenträger. Und äh, wenn man jetzt das Thema betriebliche Gesundheit sich mal anschaut, gab es in den letzten zehn Jahren eigentlich eine sukzessive Steigerung progressiv von Jahr zu Jahr. In Summe waren das 400 Prozent äh, Steigerung an betrieblichen Gesundheitsmaßnahmen, die in den letzten zehn Jahren stattgefunden haben. Und ich glaube, ich glaube, ich bin eigentlich überzeugt, dass dieser Trend sich, wenn diese Corona-Pandemie am Abklingen ist, sich wieder, der wird wieder aufgegriffen, der wird sich wieder in die andere Richtung äh, vollziehen. Das, das geht gar nicht anders. Das ist meine persönliche äh, Überzeugung. Und was auch noch ganz stark dafür spricht, ist einfach mal ähm, die Generation Z. Das heißt unsere Zukunft, die jüngeren Arbeitnehmer, ähm, die haben ganz andere Werte und ganz andere Ansprüche. Und für dieses eigentlich, ich will nicht sagen egal, aber es ist sekundär, was die an, an Geld verdienen. Für dieses primär, dass sie Dinge haben wie in meiner Arbeit möchte ich einen Sinn sehen, ich möchte durch meine Arbeit zufrieden sein. Auch das Thema ähm, Teamklima und, und Unternehmenskultur wird immer wichtiger. Das sind sogenannte weiche Faktoren und die überdecken sogar die finanziellen Anreize, weil mit finanziellen Anreizen können diese Bedürfnisse nicht gedeckt werden. BGM schafft das, ja, weil da sind, das sind äh, Bereiche wie Kommunikation, Teamgefühl etc. sehr, sehr stark mit vertreten. Es wird sich aber was ändern aus meiner Sicht. Es wird sich äh, dahingehend vieles ändern, dass äh, viele Angebote digital durchgeführt werden und auch perspektivisch einige als Hybridveranstaltung, das heißt vor Ort und die Möglichkeit für weitere, sich digital dazuzuschalten. Das wird sich verändern, BGM. Äh, es ist aber auch klar, äh, zumindest wird mir das jetzt klar, dass viele Angebote nicht digital umgesetzt werden können, weil die dann einfach ihren Ansatz verlieren. Und die müssen in, B in Präsenz bleiben, wie zum Beispiel im Führungskräfteseminar. Das ist sonst äh, totaler Quatsch. So, das war so meine, meine persönliche äh, Einschätzung. Jetzt gibt es aber auch noch die andere Einschätzung, und die betrifft ganz klar die Politik. Und inwieweit sich die Politik... Ähm, dafür ausspricht, auch weiterhin noch diesen gesetzlichen Rahmen zur Verfügung zu stellen über Förderprojekte, Fördertöpfe. Das kann und mag ich heute nicht beurteilen. Ich hoffe inständig, dass die Politik da wieder zurückfindet und auch dieses Gesetz im Präventionsleitfaden wieder ab dem 1.01.2021 nach vorne bringt.
1: Okay, also ja, was du sagst, das ist auch so unsere. Äh, unsere unsere Meinung im Prinzip dazu, dass das BGM wichtiger denn je wird. Wir haben auch in einigen Podcasts davor schon mal dazu berichtet, genau was wir halt auch gesagt haben, Arbeitnehmermarkt, dass man sich aussuchen kann, wo man halt hingeht, welche Benefits und so weiter und so fort. Und das ist genau auch so unsere Sache oder unser Ansatz. Und natürlich ist es halt auch immer, wer finanziert was, wer schafft welche Anreize, ist auch immer ein Thema, was in den Köpfen rumschwirrt. Aber grundsätzlich verstehe ich das dann auch so, dass die Regionalgruppe Ost gerade dahin auch geschaffen wurde oder ist, um sich zu vernetzen und zu sehen, wo jeder seine Stärken hat und dann die Kompetenzen dahingehend äh, zu bündeln, um die Unternehmen bedarfsgerecht, wenn man das so sagen will, zu beraten. Ja, ja.
0: Unter anderem und, wie gesagt, auch eine Anlaufstelle für die Unternehmen zu bieten. dass Wir wollen ja auch ein- bis zweimal im Jahr eine offene Veranstaltung durchführen, wo ein Unternehmen hinkommen kann und kann sich, ich sag mal, informieren. Also es ist ja nicht nur für die Anbieter, sondern auch für die konkreten Settings, also das heißt Betriebe, Behörden etc. pp. gedacht, die können kostenfrei hingehen und sich wirklich wunderbare Informationen und sogar auch einen Leitplan, so, so, eine, so eine Idee, wie es, wie es gemacht werden kann, abholen und sie haben dann gleich vor Ort die kompetenten Partner. Richtig, ja.
1: Okay.
2: Ja, Sepp, hast du noch eine Frage? Du hast jetzt schön hier zugehört die ganze Zeit. Ja, also ich finde es einen sehr interessanten, sehr spannenden Ansatz. Also auch vielen Dank erstmal für die, für die Einblicke auch jetzt für uns direkt, sagen wir auch aus der Praxis, wo dann auch umgesetzt und geplant wird. Wir sind ja wie Dirk so schön sagt, wir können natürlich über unser Thema auch Ewigkeiten philosophieren, aber wir sind ja letztendlich im Gesamtkonzept von dem betrieblichen Gesundheitsmanagement sind wir ja eher ein Zulieferer, der eben hier einen wichtigen und auch langfristigen Ansatz betreut, aber natürlich auch von dem Ganzen, was man machen kann, wie man das machen kann, natürlich auch nur ein kleines Scheibchen ab. Abdecken. Aber ich finde es gut und ich glaube, das ist auch ein Ansatz, der für viele Unternehmen, die ja so einen riesengroßen Wust an Möglichkeiten haben und gerade wenn es ja auch größere Betriebe sind, sind ja die Entscheidungsketten unter Umständen so lang dass man es ja gar nicht bis zum, äh, bis zum äh, ja, Finale schafft sozusagen, weil dann wieder was anderes reinkommt. So also zumindest ist es auch unsere Erfahrung, wenn die Unternehmen etwas größer sind, ähm, dass die Entscheidungsketten so lang sind, dass das Thema auf dem Weg dahin schon fast äh, untergeht. Und da ist es, glaube ich, auch ganz interessant, dass man eben A einen äh, globalen ähm, ja, Organisator hat, der ein Gesamtkonzept anbietet und sagt, okay, pass auf, das, hat mich jetzt, das ist mir am meisten in, in, in Gedanken geblieben, dass es eben ein Prozess ist ja, und nicht ein Projekt. Und ich denke, das ist auch genau der, der Ansatz, der wirklich rein muss, dass es ein Prozess ist. Und ich finde es sehr schön, dass euer Ansatz eben so ist, das Unternehmen zu ermächtigen, selber agieren zu können. Und das ist, finde ich, sehr gut. Das funktioniert ja bei uns mit, mit der betrieblichen Krankenversicherung auch so, weil dann später auch im normalen äh, Tagesverlauf das Unternehmen alles eigentlich selber managt oder die, An die Arbeitnehmer mit dem Anbieter, den wir dann empfehlen können äh, nach den Vorgaben, dass dann die, die Kommunikation direkt und einfach und, 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 und eigenmächtig eben erfolgt. Und das ist, glaube ich, ein ganz spannendes Thema, dass das Unternehmen eben auch diese Skills aufbaut und dann sagen kann, ja, das können wir selber. Wir wissen, wenn wir gerade nochmal ein Problem haben, wo wir hin müssen, aber wir lernen, uns selbst zu helfen. Und äh, ja, erstmal ist die Selbsterkenntnis, wie immer, ja, ähm, und dann die, die Kunst, sich selbst zu helfen. Also, ich fand es jetzt sehr, sehr spannend für heute. Ich denke und ich würde mich sehr freuen, wenn wir da noch mal eine Fortsetzung machen können. Und wenn die Zuhörer auf jeden Fall erstmal Feedback haben, schreibt es uns unbedingt an podcast.dirk-keller.de. Die Kontaktdaten zur HFA zum Dirk Hübel, findet ihr alles in den Shownotes oder in den äh, Social Media Beiträgen, wo auch immer ihr unsere Folge findet und also ich würde mich sehr freuen, wenn wir da nochmal tiefer einsteigen können, vielleicht auch mal ein Praxisbeispiel ähm, und Erfahrungswerte oder vielleicht auch besonders, wo es gerade noch richtig schwierig ist, ja, das äh, wird bestimmt auch einige noch abholen können und ich sage erstmal Danke und übergebe nochmal an den lieben Dirk Keller, ja, bei zwei Dirks muss man mal aufpassen.
1: Ja, ähm, ja auch danke äh, von meiner Seite an dich, Dirk Hübel und auch Sepp natürlich. Und äh, ja, war wieder mal spannend, das wieder mal von der anderen Seite zu betrachten und halt auch mal aus seiner, seiner äh, Komfortzone rauszukommen. Aber ich sage immer, das BGM oder ich sage, das BGM, der, die, die Firmen geben vielleicht die, die Richtung vor und das BGM sorgt dafür, dass alles in der Spur läuft und nicht nach rechts und links irgendwo da, auseinanderfällt. Ne? Dann erstmal danke an dich, Dirk, und wir hören uns. Tschüss. Sehr, sehr gerne. Tschüss, macht's gut. Tschüss. Danke fürs Reinhören. Wenn du in Zukunft keine Folge mehr verpassen möchtest, abonniere den WorkWell Podcast. Bis zum nächsten Mal.